0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Us saluda un cop més Josep Asensio. Encantat de presentar-vos el que serà el programa número 20. Són dos anys llargs ja els que porto entrevistant persones d'interès i abordant temes per tal d'establir unes coordenades que ens facin el món i els conflictes passats i futurs en què està immers més comprensible amb la pretensió que ens faci més forts a l'hora d'afrontar-los. Recordar-vos que podeu escoltar tots els programes a través de les plataformes habituals, com iVox, e Spotify i Apple Podcasts, i en primícia, uns dies abans, a josepacencio.substac.com, on us podeu subscriure per estar al cas de tots els podcasts i la resta de continguts que vaig generant. Avui tirem enrere en el temps per parlar d'un conflicte que ens porta a 2011. Aprofitant que fa 10 anys de l'esclat de la guerra a Síria, parlaré amb l'arabista i periodista Jordi Llaunard per tal que ens expliqui els orígens de la guerra. No només això, sinó que mirarem de treure l'entrellat del trencaclosques social i religiós del país que ens donarà unes claus, no gaire desenvolupades en els mitjans generalistes, sobre la societat siriana. Prenent distància temporal i geogràfica, li preguntaré a Llaunard què tenen a veure les anomenades primaveres àrabs amb la guerra siriana de quins elements està format l'exèrcit de l'Eixat i entendrem per què al cap de 10 anys encara costa tant veure-hi a través de la boira i el soroll mediàtic. Jordi, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Gràcies per haver-me trucat, s'agraeix. Que
0: Han passat deu anys eh, des que va esclatar a la guerra de Síria. Segurament tothom que ha tingut interès doncs, ha tingut temps per fer-se una idea d'aquell conflicte, però l'objectiu d'avui és, almenys al principi, tirar enrere, plantar-nos aquella primavera de 2011 i baixar a terra a partir de, de l'experiència d'algú com tu que va viure allà. El relat que tenim... Uh, almenys la versió oficial uh, que més uh, s'ha prodigat és que el que passava a Síria formava part uh, de l'anomenada Primavera àrab, una revolta popular que, que va tenir lloc a diferents països. Eh, de fet, eh, ho comentàvem abans eh, per preparar el podcast d'avui que, justament eh, circumscriure-u a, a la primavera àrab donc tampoc és del tot eh, exacta perquè en el mateix temps eh, es produïa el 15m eh, aquí a la, a la península eh, a Estats Units hi havia l'ocupai una mica més tard em sembla però bé que en aquesta diguéssim, en el relat que, ens han, que més eh, s'ha fet servir, eh, el que es diu és que el conflicte de Síria doncs, sorgeix també d'aquesta primavera àrab, una revolta popular contra un règim autoritari, en aquest cas seria la Bashar al-Assad, i jo no sé si eh, potser seria bo per començar eh, mirar a esclarir si, si aquesta versió inicial i que s'ha mantingut durant el temps eh, la podem donar per bona.
1: Com ah, que sí. Sí que és cert que la revolta síria, tot, tot el que ve després, s'inscriu cronològicament, i també culturalment i geogràficament, perquè és, no és un bolet que surt així, perquè sí, forma part, Síria forma part del món àrab, forma part del, del món contemporani i el que passava als països del voltant a la força ha tingut influència en el que passava a Síria. El problema, jo no volia dir que no fos producte d'allò que anomenen primaveres les sinó que el, el, el tema és que, per explicar una cosa, un, 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 uns fets que estan passant en un país exòtic, com a cert punt com és Síria, llunyà, del que coneixem poques coses, doncs a l'hora d'explicar-ho, a qui li toca explicar-ho, que són periodistes que també poden tenir uns coneixements limitats del tema i també tenen un temps i un espai físic limitat per escriure, per dedicar a la ràdio, a la televisió, doncs han de fer un resum. I el, i el resum és que això és una revolta exactament amb, els, mateix, amb el mateix, eh, els mateixos components que pugui tenir la revolta Tunísia o Egipte. És una cosa senzilla i fàcil d'explicar, fàcil d'entendre, però és que eh, aquesta manera d'explicar-ho tan simplificada també podria explicar qualsevol conflicte que passi al món. Jo, que eh, sí que forma part dels primeres d'Aves, però Síria, eh, més que per les causes, les conseqüències, eh, han estat molt diferents d'altres països de la zona per la mateixa composició social, ètnica i, i les característiques pròpies que té Síria. Per tant, no, no, volia dir, no que no formi part de les primeres artes, però és un, és un cas molt diferent de la resta. Sempre es, parla, es parlava d'allò del, del dominó, efecte dominó, cau un cauen tots, com si tots estiguessin lligats, si no tots els països estan lligats, perquè cada, un, cada país és molt diferent. No més, pensa la distància física aquella de, del nord d'Àfrica, de Tunísia fins a Síria. És com si ens estiguessin comparant amb una revolta que té, lloc a Ucraïna. I dius, home, no és el mateix, ja, que la distància física és la mateixa i la distància cultural, depèn de com ho enfoquis, també pot ser la mateixa que separa Catalunya d'Ucraïna.
0: De, Deies que les conseqüències eh, no han sigut les mateixes. No sé si podríem repassar, diguéssim, amb, amb l'avantatge que ens dona poder-ho explicar al cap d'uns anys, eh, quin resultat ha tingut, eh, bàsicament... Potser les més conegudes eh, van ser la de Tunísia i la d'Egipte, quin resultat ha teni ha tingut i i, i això també ens servirà per comparar-ho amb el cas de Síria, no? Sí, o
1: fem un comentari primer de què va passar com va sorgir, no? Breument, que, que, sí, sí. que allò que, que què va passar fa ara això deu anys, si és el que es commemorava eh, fa poc al, al març, el 10 sí. aniversari de l'inici de tot allò que va portar o va, de, de, va degenerar, de la s'ambuc guerra civil que està castiga en el país, ha estat castigant el país durant 10 anys. Això el 2011, al març, hi va haver unes manifestacions de protesta contra... Primer per la situació econòmica i en un país com Síria, que és una dictadura, portava 40 anys de dictadura, doncs eh, el, quan hi ha un malestar social al carrer, el tema que sigui, ja pot ser eh, un tema veïnal com un tema més greu com el tema de la de la, de la, tour, la situació econòmica del país, doncs quan la gent es manifesta en un país en un règim tan dictatorial com el de Síria, als pocs minuts afloren, sorgeixen totes aquelles coses que estan amagades. I allò que, primer, una, una, eren manifestacions i protestes contra les... Eh, per, exigint una millora de les condicions de vida, de seguida va esdevenir doncs, una protesta contra el règim en si, de forma total. Contra, llavors, es va afegir doncs, la protesta contra la falta de manca de llibertat, contra la manca de, de llibertat d'expressió, contra la corrupció, contra el nepotisme. que Allò que primer era volem pa, volem menjar, volem dignitat, volem arribar a final de mes, en un règim com el de Sigre, de seguida, doncs, allò escala i en poc temps es converteix en una protesta frontal i total contra el règim.
0: Un, un dels detonants, eh, ho comentaves en, en un article antic d'aquella època, que eh no sé si l'expressió de dir-li el primer conflicte causat pel canvi climàtic, això seria, potser és, és molt sensacionalista, però sí que un dels detonants eh, comentaves en aquest article era una greu sequera que, que durava molts anys i que va causar molts problemes.
1: Et com és que si Síria el règim de Síria és una dictadura per tothom i la corrupció està estesa a tot arreu i el maltracte de la, per part de l'elit governant, de la població, és el mateix a tot arreu, en general. Doncs com és que ha esclatat en aquesta ciutat i en una altra? Potser és per casualitat, potser és per les inconstàncies que se'ns escapen, potser és perquè algú en aquesta ciutat... Ara estic una mica especulant, en plan molt... Fim comentar una miqueta així de cunyat, però potser en aquesta ciutat algú és més espavilat que del costat i es va manifestar el dia abans que el... Van començar aquí abans que el costat. El fet és que Sí que hi ha alguna circumstància especial d'aquesta zona del sud de Síria, aquesta ciutat d'era d'ara on van començar les manifestacions més grans i més, i de forma més continuada, és una zona agrària que fa frontera amb es a l'agricultura, és una zona que fa frontera amb Jordània. El fet de tenir tan a prop la frontera fa que tota aquesta regió sigui una zona d'aquestes de seguretat especial, que per qualsevol cosa es demana permís a les autoritats militars pertinents. Llavors, a sobre que allà els costa arribar a final de mes tots són, i que la burocràcia d'aquests països ja demencial, aquí encara es multiplica molt més, i a més a més hi portaven uns tres o quatre temporades d'una sequera molt important, i la situació era delicada. I a més a més, a aquesta regió del sud del país, en poc temps hi havia arribat fins a aproximadament un milió d'habitants de zones agrícoles més eh, orientals que portaven... Molt, moltes més temporades de sequera. Ells a d'Era portaven 3-4 anys de sequera, important, però a les regions més, al, més a Orient, més a prop tirant cap a l'Iraq, portaven quasi una dècada de, de sequera. I d'aquestes regions ha estat emigrant gent durant anys, 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 fins a un milió de persones s'han desplaçat en pocs anys de zones més interiors cap a d'Era. Doncs això, jo no dic que això fa... Això no és la causa que fa que a d'Era exploti, però quan hi sumes tots els greuges que pateix qualsevol poble del país més, la situació delicada especial d'aquesta regió més, la situació delicada pel tema meteorològic més, que és una regió que ha acollit un milió de persones en pocs anys, mm. doncs això fa que esclati. A més a més, hi ha coses que són que criden l'atenció i són potser menys rellevants, però tenen la seva importància perquè som persones i de vegades les coses menys rellevants toquen més la fibra i tenen el seu pes també. A vera, va haver algunes manifestacions. Llavors, un, un grup de nanos que tenien 13-14 anys van sortir a fer pintades per al vespre, van fer pintades per la ciutat i els van enganxar, i els van torturar, que és una cosa que s'ha comentat aquí als mitjans de comunicació perquè crida l'atenció. Uh -huh. I encara que sigui, pots dir que és irrellevant el fet que uns nanos siguin torturats per fer unes pintades en el context d'una guerra civil on han mort centenars de milers de persones, sí que jo trobo que sí que és rellevant, no és, no és el datonal de la guerra, però i sumes totes les desgràcies. I a més a més, que els primers en rebre físicament el cop de, de la repressió que eh, augmentant en aquell moment són nanos petits, doncs tot això va sumant, va sumant, va sumant i fa una bola doncs imparable. Allò que va començar sent ser la manifestació de la gent realment era la gent que estava farta de tot. Jo, la gent vol arribar a final de mes, la gent vol tenir menjar, vol tenir un futur, doncs es converteix, com et deia, en un, en un país que portes 40 anys d'una dictadura que no et deixa fer res, doncs de seguida la gent Junta de Càrrec doncs explota i llavors ja surt tot. Surt la gent jove que volem també dir a la nostra i volem llibertat d'expressió i volem que caigui aquests corruptes. Ja. Es va inflant i és una protesta ja, general contra tot el sistema. El que passa, ha explicat molt senzill i de forma molt ràpida, que, què va passar a Síria. I, eh, Síria és un país on el règim militar s'ha treballat molt en desfer la societat civil. L'única societat civil, ara també d'una forma molt, molt, així, molt esquemàtica, però jo crec que es, es podria afirmar que l'única societat, societat civil més o menys independent que hi havia a Síria, que hi ha hagut totes aquestes dècades a Síria, és, són els escoltes de l'esplai, les els escoltes de la parròquia o potser la mesquita. Mm -hmm. Fora d'això, qualsevol organització de la societat civil estava controlada, organitzada, dirigida o infiltrada per persones del règim, que anava a la posició política, que anava a controlar què es deia, què no es, que es deixava de dir, però això a tot arreu. Una de les coses que em va cridar l'atenció quan vaig anar a viure a Síria, jo vaig... Comento la meva relació amb Síria, jo vaig estudiar sí, àrap a Barcelona, jo que ara he vist de formació, encara que, que sempre he treballat de periodista, quan vaig acabar d'estudiar àrap a Barcelona, vaig anar a Síria a estudiar àrab a la universitat. I, llavors, em relacionava amb altres estudiants de la meva edat, sirians, que estudiaven diferents carrers allà a Damasc. I una de les coses que em va cridar l'atenció els primers dies, entre moltes coses que criden l'atenció perquè el país és molt diferent, potser era una percepció meva, eh? equivocada i carregada de prejudicis, però tenia la sensació que la gent de la meva edat no tenia il·lusió per res. No tenia, bueno, no, dir-ho d'una altra manera, no tenia imaginació, com si tinguessin el, el, el xip de la, de la imaginació desconnectat. Jo que venia de Barcelona, quan estàs a la universitat, tothom fa coses i la gent que no fa coses té ganes de fer-les i i a més tens aquí les mateixes autoritats universitat, el, les entitats te, donen suport i t'empenten a fer coses i arribes allà i veus la gent la gent jove que hauria d'estar a mil per hora, bueno, doncs fa, parlen de cotxes, de noies de coses molt com les que parlem nosaltres, però aquesta altra part de creativitat, de d'espontaneïtat, agafa la guitarra i comença a tocar, ostres, agafem un, què fem el cap de setmana? Això de creativitat, de coses que tenen a veure amb la vida quotidiana, al final, estava una mica apagat. Llavors, quan portes un temps allà, que els coneixes, veus que, que no és un país on es promogui la creativitat ni la això. Llavors, és un, és un règim, això, tot fosc, tancat.
0: No, jo t'anava a comentar, eh, potser seria bo comentaves eh, el poder eh, de l'exèrcit en, en aquest... Eh, en, en dissoldre, reprimir, infiltrar-se en la societat civil. Eh, no sé si... Uh, seria bo també explicar eh, diguéssim en l'estructura de, del règim polític que, tinguin, que tenen a, a Síria, eh, no? quins vincles eh, té el, el poder militar i, i com està conformat a, a aquest, a, a aquest règim no? de, de Síria. Eh, T'ho explicaré a partir de dues anècdotes, dos, dos fets i
1: personals que lligats tenen més sentit a quan el primer, quan, quan tot això de, la, de les manifestacions de Síria va començar, que es va, es va revoltar mig país i poc després l'exèrcit, les forces de seguretat, l'exèrcit i els paramilitars i la gent que té pistola que dóna suport a la policia segreta, el que sigui, tothom en barba, favor del govern, va començar literalment a disparar, a matar els manifestants. Vaig assistir un acte a l'Institut Català del Mediterrània sobre el tema, sobre Síria, i en el term de preguntes una persona del públic que es va presentar com un ciutadà de Síria que viu fa molts anys que hi a Catalunya, va dir una cosa que em va quedar molt l'atenció i a partir d'aquí, veuràs perquè després t'explico el que t'explico. Va dir que eh, durant tota la sessió els experts havien parlat, allà a de guerra civil a Síria i ell no acceptava que es digués que es, que es, que es en aquests termes del seu país perquè considerava que no hi havia una guerra civil a Síria. Perquè una guerra civil implica que hi ha dos bàndols que s'enfronten. El que ell considerava és que Síria hi havia un, un règim que mata la gent. Cap a aquelles dates també el gran referent de TV3 de Política Internacional en una entrevista deia que ell es negava a parlar de la Guerra Civil a la Síria. I qui raonament. és,
0: qui, qui el, és el,
1: el Joan Raúl? És Rovira. El... Rovira. Sí. Clar, és, eh, no ho dic per criticar un o l'altre, eh, estic intentant explicar com ells veuen el conflicte en aquell moment, que suposo que estan molt afectats també emocionalment, perquè això també, tots també ens afecta emocionalment, el que passa en un país que sentim prop, proper o que coneixem directament. Doncs ells ho en aquests termes. És un règim que mata la gent. Per tant, no són dos blocs, de dos grups de persones enfrontats. I aquí jo crec que el, el tema emocional els fa perdre de vista una mica la realitat. Perquè en un règim, per molt dictatorial que sigui, sempre hi ha un grup, un grup de gent que dóna suport al règim. Potser tots estan equivocats. Potser tots són uns malparits. Potser la majoria d'ells mereixerien eh, passar per un tribunal de... de tribunal i ha aclarat-se la presó per crimes contra la humanitat. Però el fet és que hi són. Hi ha molta gent que dona suport al règim de Síria. I per això, quan em conviden a parlar de Síria, sempre acabo parlant de, bàsicament més que de què va passar la guerra, sinó acabo parlant de qui dona suport al règim de Síria. No per justificar-los en absolut, no per donar-los cap argument... donar suport a cap dels seus arguments, sinó per explicar què hi ha a l'altra banda. Perquè si, la guerra de Síria, com qualsevol altra guerra, no és com, com, com la guerra de les galàxies. La guerra de les galàxies hi ha un grup de gent, que són de la República, que lluiten contra uns soldats que van de blanc i porten una màscara, no se'ls sent parlant en tota la pel·lícula, o si sigui, no tenen veu, no sabem d'on venen, no sabem si tenen família. Si no, és
0: l'imperi, no? Contra l'imperi. L'imperi, eh? sí, però l'imperi, darrere l'imperi, hi ha un grup de
1: soldats amb màscara, no els hi veiem la cara, no parlen en tota la pel·lícula i no sabem si tenen, si tenen família o perquè lluiten o si creuen en l'imperi o no. Són aquelles coses impersonals, amb, amb la màscara i l'uniforme, contra la gent normal. Però la guerra sí o qualsevol altre país no és així. No és un grup de soldats que no tenen ni origen, ni sentiments, ni ideologia, ni interessos, ni família i ho contra la gent que sí que té tot això. Som, potser estan tots equivocats i són, ja et dic, uns malparits que volen imposar la seva voluntat sobre els altres, però són al final són persones també. Aleshores, ara t'explicaré una cosa i ja, jo sempre ho vaig dient no és per justificar, sinó no és per és un argument, és un element més d'aquest trencaclos que és molt gran, que és, que és el conflicte de Síria o qualsevol altre conflicte. El que passa és que, com estem parlant d'un país àrab, amb majoria musulmana que està al Pròxim Orient, la distància cultural, religiosa, de, de manera de pensar i geogràfica, fa que sembli que és molt més complexa que la realitat de Catalunya, per exemple. Però si, si analitzes la realitat de Catalunya des de, des de Corea, també per ells deu ser super complicat perquè s'ha de tenir en compte la història, el tema legal... Des d'aquí
0: també es fa complicat de vegades, vull dir que suposo no.
1: que... Sí, ja, ja, m'he rendit entendre què passa aquí. <ríe> doncs això és un element, l'element, eh, ara et parlaré de l'element sectari, l'element religiós, el conflicte de Síria. O sigui, el conflicte de Síria no es pot explicar a través de la religió només, però l'element sectari, la per, per fer-ho ràpid de temps i d'explicació, podríem dir la, la relació entre diferents comunitats religioses o la mala relació entre les diferents comunitats religioses és un, és un element que, que, que perdura al llarg de la història, de, estem parlant de Síria, doncs de Síria, d'aquest territori. Sempre hi és. No vol dir que sigui el més important en la guerra o que no sigui el més important en el moment de la independència, però és un, és un, és un fil que sempre hi és.
0: Qu Quines el són diferent. les... Perdona, de la mateixa manera que,
1: que altres... Sí,
0: no, no, t'anava a preguntar quines són les, les comunitats religioses més importants, eh, les més nombroses a Síria, per situar-les.
1: Faig una llista ràpida perquè vegis la quantitat de gent que hi ha després. Els expliquem una mica. Perfecte. Eh, bé, ja sabem que a Síria hi ha, hi ha musulmans, hi ha cristians, hi ha drusos, bàsicament, després eh, per religió, eh, hi ha musulmans que són... són ara, ara els dic tots així per, només perquè quan m'agrada comentar la llista perquè així la gent també li sona, encara que no, no, després no t'expliquin tots els grups, et sonen i, i et fas una idea de la quantitat i la complexitat social que té aquest país. Hi ha musulmans sunnites, musulmans xiites, musulmans xiites jafarites, que són com els d'Iran, musulmans xiites ismailites, musulmans eh, alaguites, hi ha els drussos que són com els alaguites semblant de cristians ja tots els grups que et puguis imaginar i tots els grups que et penses que només surten a la vida que no existeixen tipus caldeus, siriacs, siriacs catòlics, ortodoxos grecs, catòlics, maronites, armenis catòlics, armenis ortodoxos... I després, com tothom té diverses... Eh, a part de la religió, també hi ha diferents grups humans que es poden classificar o distingir uns dels altres per la llengua. A la, a la, a la Síria parla àrab majoritàriament, però també hi ha gent que parla el kurd com a llengua materna, hi ha gent que parla el turc, hi ha gent que parla la l'assiri, hi ha gent que parla l'armènic com a llengua materna, hi ha també un, un poble on parlant arameu, que és la llengua de Crist. O sigui, hi ha moltíssima barreja. No és un país gens homogeni des del punt de vista lingüístic ni religiós, com són la majoria de pobles d'Europa. Encara que et penses que Europa aquí i som una barreja, estem allà, al Pròxim Orient a nivell social és una variedad molt més gran a, a nivell de religiós, llengües, cultures, tribus. Llavors, a, a Síria, parlarem de la part política, perquè això no, no crec que valgui la pena ens tendrem en això. Et volia explicar una, la història de com va arribar la gent que governa Síria a governar el país i quan coneixes aquesta història llavors lligues caps. Llavors entens quina relació té el, la relació entre les comunitats religioses o el sectarisme en el grup de gent que ha forjat la història recent de Síria i pots valorar tu, cadascú pot valorar si aquest si el fet religiós té importància o no en la, en la guerra que s'està vivint avui a Síria. Perquè, com deia, el fet religiós és una cosa... o fet ètnic religiós, els conflictes entre grups, és una constant al llarg de la història del país. i ha moments en què és més important i altres que és més, menys important i és rellevat. Per exemple, quan van esclatar les manifestacions a Síria al principi, era... La manifestació, allà hi, hi pots posar... Per què es queixava la gent? Per motius econòmics, per motius de llibertat, de, de, de llibertat per motius ètnics, per motius emocionals, però en el primer dia de les manifestacions el, el motiu més important aquell dia era l'econòmic. Per tant, podríem no dir que, no. que al principi
0: no, no hi havia diferències eh, en aquest sentit, no? o sigui, les diferents eh, religions... Eh, faccions ètniques, etc, no, no, no protestaven en tant que eh, religió o en tant que ètnia diferent. La
1: gent i la gent i potser, es, i potser els manifestants eren tots d'una comunitat, potser eren musulmans, però no van sortir al carrer en cap moment amb, mentali amb la mentalitat o, o amb consciència de fer-ho com a membres d'una comunitat. Volien, el que passava el l'argument més important en aquell moment l'element més important que marcava les manifestacions era l'econòmic. Un temps després es va afegir, va perdre una miqueta de pes l'econòmic, encara que hi era, va continuar, no va desapareixer en cap moment, però aleshores va, per, va prendre més protagonisme una mica també el tema de la llibertat i la, la democràcia. I, es van, i el, a, a mesura que el conflicte avança, es van, van apareixer nous elements, els antics no desapareixen, però apareixen nous elements. I un d'aquests que apareix molt clarament una mica més endavant, és l'ètnic o el religiós, perquè al principi la gent es queixava, la gent la gent normal, la gent del carrer, es manifestava perquè volia una vida digna, la gent normal va seguir manifestant-se perquè volia democràcia, llibertat i un, un país pròsper, i això implica que els que manen que són uns corruptes deixin de manar i deixin de robar, però què va passar? Com t'he explicat abans, si era un país no hi havia societat civil independent, i en el moment que la gent surt al carrer, tota aquella energia, qui la vehicula? Qui, si no no hi ha, no hi ha una persona, aquí, el que passaria com aquí a Europa, o el que va passar a Tunís, si tu tens, tothom té un grup de, de WhatsApp de, de, del grup de veïns, o de l'Esplai, o dels amics de l'escola, o d'una associació, d'una entitat, i el, el club de fans del que sigui, els socis del Barça. La, gent, la societat està organitzada i tothom coneix un grup de gent on pot, amb, només amb un clic, enviar un missatge organitzar-se. A Síria això no existia. I aleshores, quines eren les úniques persones realment organitzades, però en la dissidència, en la il·legalitat, doncs els grups, això eh, que diuen del, dels islamistes radicals. I els islamistes radicals tenen un discurs molt clar que treu a la gent, tenen diners i recursos, i a més a més eren els únics que estaven, a part del, de la gent fidel al règim, els únics estaven organitzats. La gent normal no estava organitzada de cap manera. I aleshores què passa? Quan el govern comença a reprimir les manifestacions a els únics que els poden plantar cara, perquè estan organitzats, poden convocar la gent immediatament i tenen armes i recursos humans i econòmics, són aquests barbuts que és l'amistat radical, que tenen el suport del, de, dels peixos del golf tèrcic. I aquí comença ja pròpiament la guerra. La gent normal surt de l'escena, segueix patint la guerra durant tots aquests anys, però ja no som protagonistes del que passa, i el protagonisme de l'acció, qui decideix què passa, recau un costat, en un costat dels grups aquests que volen imposar la seva visió de l'islam i de l'altre els grups que donen suport al règim. Perdona que... Bueno, me anat una mica del fil, eh? Sí, no, per això... Podria
0: del... explicar com van arribar aquesta semana. Exacte, a... jo volia reconduir perquè ens hem quedat aquí eh, amb, amb aquest punt que deies que també servia per explicar eh, com evolucionava després a eh, la guerra, com arriben al poder... Eh... Ah, els, a l'aixat, perquè al final eh, tampoc eh, no deixa de ser La una nissaga, no? Bueno, una...
1: Sí, de forma esquemàtica o caricaturesca si vols, de, no, no de broma sinó vull dir de, de simple. És el president de Síria forma part d'una comunitat religiosa, bueno, comunitat, ell, ell, és membre, és, ell professa una religió que es diu alaguisme, ell és alaguita. Els alaguites són una branca del xisme. El xisme, hem d'anar cap endalt. i ha els, els, els musulmans, uh -huh. que són els que creuen eh, que Mahoma és l'últim profeta i, va, i li va ser revelat tot el Corà. Creuen altres coses, però bàsicament és això. Els musulmans, hi ha diferents grups, que són com els catòlics, com els protestants, els ortodoxos. Hi ha un grup que és majoritària majoritària als països del nostre entorn, com el Marroc, Algèria, Tunísia, que és el que estem més acostumats a sentir, i els, i els musulmans que viuen, catalans i europeus, també majoritàriament professen l'islam sunnita, és una varietat. Després d'un altre tipus d'islam, que ja et dic, eh, com catòlics protestants tenen les seves uh -huh. diferències, que es diu xiita. I aquests xiites viuen per tot el món escampats, però són sobretot molt importants a la regió d'Iran. I Iran és la l'islam oficial és el xiita, està enfrontat al el sunnita. Els xiites, Ira, a Iran són xiites, a l'Aràbia Saudita el Golf Pèrsic són sunnites, llavors sempre hi ha aquesta rebel·letat entre perses contra àrabs, xidites contra sunnites, que és molt llarg d'explicar, però resumit és això. Uh -huh. llavors, el xisme, del xisme en, 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 a partir del xisme s'han creat moltes branques de, i molts tipus de viure aquesta religió. Algunes han canviat tant al llarg del temps respecte a la, a la religió mare que es consideren religions noves, com per exemple els salawites, a la qual pertany el president de Síria, o els drusos. De drusos n'hi ha molts a la Síria i al Líban. Llavors, aquests salawites, que en l'origen era de com l'Iram que es professa Iran, eren una minoria en un món. Ara estem ja parlant de l'edat mitjana. No? El món islàmic sempre han governat els sunnites, que és l'islam que coneixem del Marroc, de Tunísa, d'Aràbia Saudita. Els, els musulmans sunnites tradicionalment sempre són els que han governat i han imposat la seva manera de govern a tot arreu. I els xiites eren minoria. En el cas d'aquests dels alagüites, que són la minoria de la minoria, doncs les maneres... Eh, bueno, ja sabem també que a l'edat mitjana... Sobre... Ara passa, almenys imaginat a l'edat mitjana, les minories sempre tradicionalment, ja ho sabem nosaltres, que han estat tradicionalment reprimides i han, perquè s'han volut sempre assimilar o destruir. Això tots els grans països, poders, regnes, imperies ho han intentat fer. Llavors, aquests, aquests alagüites... En un moment donat, per poder sobreviure com a comunitat i no deixar, i no deixar de ser a 8, el que van fer va ser desplaçar-se, allunyar-se dels grans centres de poder, de les grans ciutats i anar a viure a, a muntanyes allunyades de, de les grans ciutats per poder seguir vivint i conservant les seves tradicions. Això ho han fet moltes minories. Gràcies a les muntanyes, els bascos són bascos, gràcies a les muntanyes del, del Rif i els oases d'Àfrica, els amazics han pogut conservar la seva llengua i no han estat arabitzats, doncs el mateix ha passat al Pròxim Orient. Els cristians han pogut ser mantenir la, la religió cristiana i viure com a cristians perquè viuen al Líban, són unes muntanyes, i els palauïtes van buscar unes muntanyes per allà, també per aïllar-se de l'islamització del... del és allunyar-se dels de, de centres de poder, bàsicament, i per continuar tenint la teva personalitat i mantenint les teves tradicions i cultura. Van tenir mala sort perquè, quan volien buscar un lloc refugi, van anar a les muntanyes del Líban, que ara és Líban, i van trobar que hi havia una memòria que ja havia arribat a aquelles muntanyes abans per protegir-se de l'islamització la, la i l'arabització, que eren els cristians. I, a l'altre, els alagüites van tirar una mica més cap a dalt i es van instal·lar les, a una regió, a la l'Atàquia, on ara mateix avui som majoria. És la regió costanera de Síria. És l'única part que té Síria al cost de la Mediterrània. El que, el que passa és que aquestes muntanyes, a diferència de les muntanyes del Liban, doncs són molt pobres. La terra és molena. Allà plou i l'aigua es filtra i l'agricultura és molt pobra i només els alagüites durant segles han viscut una vida literalment miserable. Durant molt de temps la seva gran la, la, es basava en l'economia, en el pillatge, en el contraband i en vendre les seves filles a famílies més riques. Imagina't la misèria que vivia aquesta gent. Mm -hmm. Així han estat durant segles. Han, han estat ara tant uns la misèria dels seus pares, però vivien com allà, tenien la seva religió, seguien, vivien aïllats del món. Aleshores, quan arriba a la independència de Síria, després de la Guerra Mundial, Síria es constitueix com a estat modern i el govern doncs, fa una cosa molt interessant, sempre que ha funcionat per, per, per fer pujar a l'escala social poblacions marginades a molts països, que és l'exèrcit crea l'exèrcit de Síria i aleshores els joves de les minories que vivien aïllats del rest del país per voluntat pròpia o històricament per poder mantenir la seva cultura o la seva llengua o la seva, la seva fe doncs en l'exèrcit veuen l'oportunitat de fugir d'aquesta misèria per primera vegada en un segle
0: Perdona que t'interrompi, eh. això passa eh, només amb la minoria a la Vuita, o, o estem parlant d'altres minories dins de Síria que també s'incorporen a l'exèrcit? Sí, de fet,
1: les, les altres tres grans minories que, que ten, professen una religió que deriva d'aquest xisme com més antic, que és el que es professa a l'Iraq, són els alaüites, al qual pertany el president de Síria. Els drusos, que hem comentat, i els ismailites, que també és una variant d'aquesta religió xita, aquests tres grups vivi... sempre han viscut en regions muntanyoses, aïllades. Els ismailites i els alaüites han viscut en muntanyes cap a la costa i els drusos, al sud, també una regió muntanyosa. En el moment que es crea l'exèrcit de Síria, els joves d'aquestes tres minories van, van tots en, en, allau, no en allau, però bueno, s'allisten a l'exèrcit perquè és la possibilitat de, de prosperar. Tiran un sou fixe, podran sortir d'aquella misèria que havien vist que han dels seus pares i es troba la situació és la següent. Tot i que aquestes min les minories, que en poc, tem en poc temps, a l'exèrcit de Síria, les minories tenen un nombre, estan sobrerepresentades. representades. Eh, el percentatge de membres de les minories a l'exèrcit de Síria és exagerat en comparació amb el percentatge sobre la població, la població real. Ara, ara bé, el, la cúpula de l'exèrcit, els que manen, els que remenen les sireres, són militars de la ciutat i tots són àrabs sunnites. Amb el pas del temps, aquests àrabs sunnites, com a moltes dictadures de, de la regió, com va passar també a l'Iraq en aquella època, es van fent purgues entre ells a nivell polític, es maten els uns als altres per qüestions polítiques, per qüestions de, de poder, i aleshores passen dues coses. Entre que les, la cúpula militar, estic, estic resumint molt, però van així, eh? la cúpula mm -hmm. militar sunnita urbana, es maten entre ells pel poder. Més, un altre element, que aquesta gent jove que ha entrat a l'exèrcit amb el pas dels anys va guanyant estrelles. Aquells que van entrar com a soldat ras amb el pas del temps doncs es van, 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 van pujant en escalant posicions i arriba un moment que et trobes en posicions intermèdies altes de l'exèrcit un percentatge super alt de drussos a la 8 de 6 mil·lites.
0: Perquè estem parlant de d'una inscripció voluntària a l'exèrcit? O, o Sí, sí, voluntària, voluntària. Va. Voluntària. Aleshores, eh, en
1: un principi segueixen les conxorxes i les guerres i les baralles entre, entre diferents grups de poder, però el que passa és que els... Eh, els alagüites, tot i que no hi ha proves, però sí que hi ha indicis que els alagüites van prendre... Eh, bueno, el tema és que aquestes minories, van, en un moment donat, van decidir prendre el control de l'exèrcit. Jo estic convençut que van decidir prendre-ho en consciència de pertany a una minoria, en conscient amb el record de la, de, de la misèria que han viscut els seus pares i els seus passats. I un cop prenen el control de l'exèrcit, aleshores al seu impàs hi ha unes purgues internes entre, la, entre aquestes minories s'imposa el comandament militar a la guita sobre els drusos i sobre els ismailites.
0: Perquè, clar, això ja. també t'ho anava a preguntar. Sí, <laughs> imagino, imagino, llar, imagino, eh? imagino que entre a, aquestes tres minories també estaven a matar, o, o, o no?
1: Ah, va a èpoques. Va a èpoques. Quan, quan l'enemic és un altre, doncs, va junt i quan l'enemic ja ha desaparegut, doncs l'antic amic es converteix en enemic. Uh -huh. Vull dir que ja, ja tot quan llegeixes i t'expliquen tot aquest tema, hi ha molt tema de, de temes de personalistes i d'interessos econòmics i tal, però jo no constant que és la gent que pertany a una comunitat religiosa, a l'exèrcit fa pinya contra les altres. Llavors, a mi ja m'ho poden vendre com tema ideològic, però dius aquí, aquí l'element que, el, que defineix la unitat d'aquest grup, d'aquests que fan un cop d'estat, d'aquests que lluiten contra les altres, és la, el tema religiós. I aleshores, quan els, 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 els coronels els generals a la Vuita s'imposen sobre els altres, decideixen prendre el control de l'Estat. I aquí és quan, ara, el que et deia, no hi ha proves però hi ha indicis i, i, i encara que no, sigui, no hagués passat i sigui mentida, és bastant creïble que podria haver notat així. I hi ha gent que diu que en aquesta època es van fer reunions a la província on originaria els
0: a la Vuita. Aquesta època, en part... a qui, a quin, a quin any estem parlant? Els anys
1: el 60. Els el 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 anys el el 70. Doncs es van fer reunions els generals salagüites, on hi participaven cap, caps tribals salagüites i caps religiosos salagüites. Això són coses que es diuen, potser per desprestigiar els salagüites, però jo trobo que encara això encara que no, en aquestes, no es fessin aquestes reunions, és molt probable, per com ha anat tot i coneixent el que ha passat, que els salagüites, jo estic convençut, els salagüites van prendre el poder amb consciència de prendre el poder com a membres d'una comunitat, comunitat religiosa. Si no, no s'explica que... Que no, que no demanin ajuda als altres, que ho facin només els salawites, acabaran tot el poder i foten fora tots els altres membres de les altres comunitats. I així és com Hafez al-Assad, l'any 70, per arribar al poder de Síria. Ell era president, estava envoltat de gent, la gent de màxima confiança, excepte alguns, algunes excepcions. Sí que hi havia algun amic de la seva infància que és sunnita, urbà, però la immensa majoria del, del, del gruix de la gent que, que controla el país des d'aleshores forma part de la mateixa comunitat religiosa, són alagüites. I va morir a l'any 2000 i va ratar el càrrec al seu fill. O sigui, va fer de l'Assad està envoltat de cosins, cosins germans, germans de llet, veïns de tota la vida, membres de la tribu del seu pare. I aleshores, si t'explico, en aquest moment, en aquest punt, podríem comparar què va passar a Tunísia i a Egipte per veure fins a quin punt aquest tema sectari o religiós sí que ha tingut pes en la història de Síria. La Guerra Civil de Síria no és una guerra exclusivament sectària, tornant a l'inici, però el règim de Síria, tal com el coneixem, i les persones que dirigeixen aquest règim han arribat al poder a través d'una guerra sectària. Cosa que jo crec que ells no són prou conscients. Quan la gent parla del sectarisme a Síria, només veuen els barbuts els, els wahabites i els islamistes radicals. Però no s'adonen que el, el règim, en, el seu, en la seva llavor, en el... Sí, La raó de ser, de, 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 de com està muntat i, i de qui mana, doncs va sorgir així, tema sectari.
0: I, i per què ho vincules, diguéssim, amb, amb el resultat que hi va haver a Tunísia i a i Egipte?
1: Sí, Comencem a Tunísia, traiem de sobre, després comentem amb Egipte. Bueno, Egipte, Egipte, sí, Egipte, comentem, si sí, comparem el tema de Síria amb Egipte. Egipte va, també va haver -hi unes manifestacions molt grans, una protesta general contra el règim, i va haver pressions molt grans exteriors i interiors, interiors per les manifestacions i sí, des de fora, des de, des de, des de la premsa fins, fins a estats, fins a organismes internacionals sobre el règim de, sobre els dirigents d'Egipte de, per fer un canvi, oi? Llavors, tot s'assembla una mica no van arribar una guerra civil com a Síria, però l'inici és bastant semblant a, a Síria. La gent es queixa, la gent vol que, caig, que caigui el règim i que caiguin aquests corruptes. La diferència és que a Egipte, quan després de tota aquesta pressió interna i externa, ara, ara faré un comentari, si molt també et dic de cunyat, però jo crec que a mi m'ajuda molt a entendre, a entendre la diferència entre un país i un altre i posar les coses al seu lloc, encara que el que diré és com acadèmicament doncs, no s'aguanta per enlloc, potser. També la manera com ho expressaré. A Egipte manava, manava, manen els militars. El, el president d'Egipte de, era Hosni Mubarak, que era un militar, que estava envoltat dels seus col·legues, companys de tota la vida, militars, com ell. Quan els, la cúpula militar va rebre tantes pressions per, per fer algun canvi, perquè tenia els manifestants al carrer i la pressió de tots els països d'Europa, de tot el món, tota la pressió mediàtica i les amenaces, doncs van decidir de posar el, el president i aquí és el comentari que et deia jo tinc la sensació que van agafar, van agafar el president, clar, els militars com a entitat, el grup de militars gran que governa el país van agafar el president i el van lliurar un cap d'aturc, no? Sí, un cap de d'aturc el van, van agafar o, o, o com a responsable pot ser un cap de d'aturc perquè n hi ha més de responsables però el fet és que van agafar el president i el van lliurar a la comunitat internacional i a la població perquè el jutgin això a Síria a, 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 quan, quan després les manifestacions es van reproduir, replicar a Síria explica La gent que explicava el país ho feia una mica en autor que havia emprat a Egipte, en plan eh, si el president ha de… hem de fer negociacions amb el règim però el president no ha de ser present, hem de negociar amb, amb el règim però el president ha de deixar el càrrec perquè parlaven així perquè havien vist el que pass havia passat a Egipte. Per exemple, no iniciem una guerra civil, que serà un daltabaix, un de destrucció del país, parlem amb la gent del règim, però el màxim dirigent, la cara visible, ha de plegar perquè així també es veurà que és un gest de bona voluntat. Doncs això sí que no podia passar perquè Egipte els militars van agafar Hosni Mubarak, que era un, pot ser un company de tota la vida que te l'estimes molt, però no deixa de ser com la família política, era un col·lega. Hosni Mubarak respecta als altres militars era un col·lega. És mm -hmm. Com la família política, que no acaba de ser mai família del tot, doncs això, en canvi a Síria, ells sí que estan, estan voltats de família directa. Si cau a l'Assad, ha de caure tothom. La gent, la gent que està al voltant de l'Assad, jo et dic, són germans, cosins, ger cosins germans de sang, germans de llet, gent de la tribu. No poden, no pots lliurar el teu germà. Perquè si no... no tu no formes per d'una estructura on hi ha persones que entren i surten com l'exèrcit a Egipte, a Síria, sí. que Ara, està tancada. És sí, com si, em lliure... permets,
0: si em permets fer una mica el cunyat a mi i des de a, a, el desconeixement, que és com parlen els cunyats, eh, en canvi Aràbia Saudí eh, sí que sí que ha passat això, no? Sí que en, entre ells, diguéssim, entre germans i, i, sí. i familiars, sí que s'han tallat el, el coll, no? Vull dir que en altres En un la, altre la, context eh, tampoc eh, és tan, la, tan estrany.
1: La diferència és que l'Àrabia Saudita és una... aquesta gent, jo, podríem dir Palau, que són millors de persones, uh -huh. eh, no, no veuen gaire propera l'amenaça de, 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 de desapareixer. Vull dir, no, ells poden, triar el, poden fer aquestes, aquestes conxorxes internes, però el Palau o la Casa Reial com a si, o la monarquia o tota aquesta classe dirigent no desapareixerà perquè, el, perquè un cos hi vagi a la presó, o desaparegui. És com a Egipte. Un element, una peça desapareix, una peça està castigada, se'l condemna, però la resta de l'estructura segueix en peu. En canvi, a, a Síria, i és el que deia que de, no justifico el que passa ni deixa, ni deixa de passar, eh? però hi ha molta gent eh, que forma part del règim, que li dona suport, perquè creu que qualsevol alternativa seria potser la de la desaparició, no, no del del seu, del seu nivell de vida, sinó d'ells com a comunitat. És el que deia, els, els, les minories tenen el poder, creuen que qualsevol canvi, és a dir, un canvi per les armes, que voldria que imposarien un govern, islamista radical, com un canvi per les urnes que imposaria la majoria de la població, un camp, imposarien un govern decidit per la majoria de la població, que és musulmana, doncs les minories això ho veurien com una amenaça. No... Eh, és un tema econòmic i de poder, també podrien sentir-se amenaçats. Mira, t'explico una anècdota friument, que, que il·lustra això que et vull dir. Jo quan vivia a Síria, l'any, vaig veure el, el 99 i el 2000, jo tenia una, una habitació llogada a, a una família cristiana d'un barri de la ciutat vella de Damàs, que es diu Bactuma, i un dia, la primavera del 2000, sento un soroll al menjador a baix, estava al pis de dalt, sento i era una família que no feia mai soroll i em va cridar molt l'atenció, sentia un soroll molt estrany. I vaig baixar, obro la porta i veig les filles, érem dues, davant de la tele, plorant com unes magdalenes, una cosa, i no vermelles. I dic que fa estona que sembla que se'ls ha mort la mare. I mira, estava mirant la televisió i a la televisió sortia un senyor de, de mitjana d'edat, molt elegant, amb corbata, molt trist, que estava explicant, estava llegint un comunicat i deia que el tercer de Síria, Hafeq al havia mort. I jo veia, i dic a veure... Aquestes dues noies, que per tot el temps que porto vint amb elles, m'estan durant la pallissa de jo vull que Sidià sigui com el teu país, volem que Sidià sigui com Europa, que hi hagi llibertat, que la gent faci el que vulgui, que hi hagi possibilitats, que estigui obert per el, econòmicament, la llibertat d'expressió, que la gent digui el que vulgui. Aquestes noies que m'han estat dient sempre això, contínuament, ara ploren perquè aquest dictador ha mort. I aleshores la filla gran em mira i em diu i ara què farem? ja està. Només va dir això i ho vaig entendre tot. Estava acollonida. Aquesta família cristiana sentia que si el règim cau, perquè el president mor eventualment podria en poques hores haver algun canvi molt important, tenien por per les seves vides mateixes, per la lli... o fins i tot, no per les vides, per la seva vida, però temen que si el, el país canvia molt, no vol dir que el, el matessin els cristians pel carrer, però si ha un canvi molt important i es democratitza o canvien o canviar la gent que porta el país, ves a saber, potser d'aquí 10-15 anys l'ambient ha canviat tant que és molt incòmode de, de viure els cristians allà hi hauran de marxar tots. Saps? Com a Iran. a l'Iran, el règim diu no, els cristians no els matem, perquè no els mateu ni els jueus tampoc, però l'ambient és tan tofega, t'escanya tant, que l'única opció que tens és agafar l'avió i marxar a Israel o a marxar a Europa. Emigren perquè no et maten, però és que no, no són... No, ja, també els catalans ja ho sabem no tots tenien un plat a taula hi ha coses més, també de vegades més importants vols respirar, vols opinar vols viure i vestir com vols doncs teníem por el, almenys als cristans que coneixia de Síria d'una forma amb molt abstracta, eh? no estàvem pensant en res en concret però és, estem acollonits què passarà amb nosaltres doncs, eh, per això el règim de Síria és com és i aquí les diferències amb, amb, amb Egipte per això va ser un error posar com a condició que plegui el president de Síria per començar les, les negociacions, quan a Síria la més, el, el portaveu únic representant que pot haver del règim és el mateix president. No és com a Egipte, que és un grup de militars i es poden triar els uns als altres. O com has dit, no és, no és Arabia Saudita on són, són germans i cosins que ni s'han parlat en sa vida que ni es coneixen, però no han viscut mai junts i es poden triar els uns als altres. Aquí hi ha alguna cosa més que sí, que hi ha molta gent que pensarà en la posició econòmica i els diners, però després hi ha una classe popular que pertany a les minories que està donant suport incondicional a un règim que bombardeix la població civil. Que cruel. Sí, la vida és molt cruel i les pors... El problema de, del tema de Síria és que l'oposició, la gent digna que es manifestava, no, no estic parlant de l'oposició islamista, armada, aquesta oposició no coneix aquestes pors. Els musulmans de Síria no saben, és, és difícil no, no comparar-ho amb Espanya i Catalunya, però quan la, la gent que té la màia pel mànec, quan la situació està tranquil·la i calmada, no sap fins a quin punt l'altra persona està patint o té por del, del futur, de la incertesa del futur. I els cristians i els aleuites de Síria tenen por perquè, t'imagina't, a Damasc mateix, t'imagina't que el teu avi t'hagués explicar que el seu avi de petit li havia explicat que, vale, són sis generacions, però el meu avi em va dir que el, meu, el seu avi quan era petit, això és, això és veritat, el que diré, que va, va passar una cosa el 1860. Grups de, mus, grups de musulmans van arribar al barri cristià de d'Ademàs i van començar a matar gent. Directament, eh? Hi havia ja un, ha tota una història dels fets en aquella època, però el que va passar en al barri, barri cristià de d'Ademàs és que el 1860, en quatre dies, grups de musulmans armats amb matxets pel carrer, van assassinar tants cristians com van poder. I en quatre dies en van matar 12.000. Llavors, poso en la situació. Tu imagina't que el, a mi, el meu avi m'hagués explicat Sí jo recordo el meu avi que en deia quan ell era petit va viure tot això van matar 12.000 cristians en quatre dies pels carrers de Demàs. Jo en, en el tindria dins, encara que fos de forma inconscient, una por a qualsevol canvi. Ara el règim és molt dictatorial, però és com és i les coses són estables. Llavors, la gent que vol un, un, una Síria pròspera i democràtica i lliure, si no són cristians, si no són xiites, en general no coneixen les pors del, dels seus veïns. I si les coneixen, les, man, les menys tenen. I si la gent que vol una Síria, realment, com aquest senyor que es va aixecar a l'IMET a la conferència, dient, "Jo no és una guerra civil, si hi ha comptes de plantejar-se si digués, hi ha gent que dona... El suporta el règim de Síria. Una part és perquè són uns miserables i una altra part és perquè tenen por. Doncs jo vull escoltar-los, vull que m'expliquin quines por tenen, llavors jo els convenceré que un canvi a una sèrie democràtica és bona per tots perquè serà inclusiva, no han de patir per res. Però aquesta explicació no la fan perquè no coneixen la por del veí. Diuen que no tema religiós no és, és només ideològic. Llavors hi ha un mal entre totes les parts que fa que, que la gent prengui postures estranyes com donar suport a un règim assassí. Ens ha quedat pendent el tema de Tunísia. Comparem amb Tunísia?
0: Sí, uh, sí acabarem amb Tunísia. Eh, pràcticament, és que hem, hem, hem acabat el temps. Eh, acabem amb això de Tunísia. No sé si vols afegir alguna cosa més al final ens ha quedat com una mena de masterclass eh, on tu ens has deixat molt clar eh, diguéssim la composició de, del règim i, i, i la composició religiosa eh, social també de, de Síria per la qual cosa jo trobo que per qui vulgui eh, doncs aproximar-se a aquest conflicte jo crec que és, és un punt de partida interessant i, i si més no que s'allunya una mica de, de, del dia a dia. Si vols acabem amb això de, de Tunísia, que és el que diferencia uh, um, sí. el, el resultat de Tunísia amb, amb el que ha passat uh, o el que està passant a, a Síria, i amb això, si et sembla, acabaríem.
1: I tant, no, breument. És un, és, un, és un país diferent, que està molt lluny, però, havent parlat de Síria i d'Egipte, té, té més sentit doncs, afegir també un comentari sobre Tunísia. Per, per veure les diferències del que ha passat a Tunísia amb el que ha passat a Egipte i el que ha passat a Síria, doncs coneixent-les encara té més sentit i pots entendre millor la situació de Síria. Tunísia a Tunísia és l'únic país on aquesta primavera ha triomfat, perquè a diferència de la resta de països on hi ha hagut un conflicte molt gran que ha portat a la guerra, com Líbia, Egipte també el conflicte ha estat important, o Síria, o el Llèmen, que ja és la destrucció total, Tunísia, molt resumit, Tunísia és un país que on Malgrat que hi havia una dictadura una irrepressió i la llibertat, la, la premsa estava controlada i el, el, el règim era supercorrupte, a diferència dels peixos de Parc Sumerien, sí que hi havia una societat civil. Aleshores, quan la gent surt al carrer a manifestar-se, aquesta energia es pot canalitzar d'alguna manera perquè hi ha, hi ha sindicats organitzats, hi ha partits polítics, es pot, pot, estar, pot, pot haver molts opositats a la presó i a l'exili, però. La societat civil existeix, i ha xarxes de gent que es coneix. Llavors, això es pot canalitzar d'alguna manera i és fàcil organitzar-se. A més a més, Tunísia, i per mi és el punt més important respecte al que diferenciï de la resta dels països, i per això crec que ha triomfat, Tunísia és un país petit i homogènic des del punt de vista eh, religiós, des del punt de vista racial, des del punt de vista cultural. La immensa majoria de la població parla àrab i és musulmana i, de la i, i professa la mateixa branca de l'art de, de l'islam. Sí que hi ha un, alguna diferència entre poble i ciutat, però no deixa de ser gaire diferent del que trobaríem potser en alguns països de desenvolupament més, més rics, perquè a Tunísia la població és amb un percentatge molt 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 alt urbana, i aleshores aquelles rivalitats de tribus que si estàs al poble has de mantenir quan te'n vas a la ciutat i han passat diverses generacions ja el que viu la teva tribu, el cap de tribu, doncs a tu ja ni t'afecta ni res, perquè tu a la ciutat Tu, tu, tu vas, surts a prendre un cafè o t'ajuntes o et cases amb qui et don la gana, amb qui tens més afinitat de gustos, no perquè siguin de la tributal o pasqual. I a més a més, tothom parla el mateix idioma i, 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 i aleshores a Tunísia sí que el conflicte ha estat estrictament ideològic. Allà sí que per voluntat pròpia tu podies ser d'un partit progressista i el teu germà doncs ser d'un partit islamista. I això fa que el conflicte s'assenyeixi al camp polític de les idees i malgrat que va haver algun un acte d'extrema violència per algun per grup, grup d'islamistes radical, va haver eleccions, van guanyar uns, i els, els que no eren islamistes van acceptar la derrota. Després van guanyar els islamistes, van guanyar els altres, i els islamistes van acceptar la derrota, perquè tot s'assenya al camp polític. I, aleshores, entenent això i veient la complexitat eh, social dels altres països, llavors pots deduir que allò de les primaveres àrabs, tot i que tots forma part d'un context i, un i el que passava en un país animava la gent del país del, del costat a manifestar-se, les conclusions no podien ser les mateixes perquè han anat per, per vies molt diferents que un dels països.
0: Perfecte. Doncs amb aquesta conclusió... Eh... Segurament si algú esperava que, que li expliquéssim el conflicte, el detall de, de com s'ha desenvolupat la guerra, doncs, eh, no és aquest el, el seu programa. Eh, ja tindrem temps per, per parlar-ne per parlar més, eh, però trobo que doncs bé ha sigut eh, molt, molt interessant i... i i que vegades aquest aspecte, doncs, eh, que és més històric, més social, eh, sociològic, més aviat, eh, doncs queda més apartat. I trobo que, que ha sigut molt interessant aquesta conversa amb en Jordi Lleonard, arabista, periodista, eh, corresponsal durant, durant anys eh, d'aquella zona. Eh, molt agraït, ha sigut un plaer, Jordi. I Igualment, gràcies. sense propera. I a l'Audència, doncs, també eh, us esperem al proper capítol, Gràcies per escoltar-nos. La milícia amb Josep Asensicio.